0: Y durante 30 minutos vamos a platicar de los temas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
1: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Cómo andan? Muy bien, bien. ¿y, tú?
0: ¿y tú? Súper emocionada. Uh,
1: es la primera vez que estamos sí. haciendo esto. De la otra
2: forma, porque ahorita estamos grabando a este, Luisa y yo desde México, y ahora es la primera vez que está grabando desde Netherlands.
1: Uh. Hey, ahora ya sé lo que se siente, Ale. ¿Ves? se siente raro?
0: ¿Es, es, raro? es diferente, sí. Es diferente, sí. Creo que te, ya vamos a tener que empezar a hacer nuestros capítulos separadas, entonces está, va a estar como curioso. Va a ser una nueva como que ahorita Ale y yo estamos, sí estamos juntas en México, pero... Y también la diferencia de horario, hay que... Adaptamos. Tenemos que coordinar un horario en el que Ale y yo podamos beber cerveza, porque ahorita estamos tomando café. No, It's no not nada. that fun. Güey, <risa> a... a... es
1: en domingo de brunch. Sí, Mimosas
0: totalmente. Sí. Bueno, este, el tema de esta quincena, se podría decir. Estamos muy emocionadas porque pues, es nuestro último episodio del año. Ya acabó el 2019. O sea, como que se avecinan todos estos reencuentros. A mí, les voy a confesar un, un placer culposo que tengo muy, muy cabrón. Me encantan los reencuentros. O ¿sí? sea, casi como el conteo de las mejores canciones del año, las mejores películas del año, los memes más graciosos del año. Me encantan. Pero no nada más termina un año, termina una década. Entonces va a haber mil conteos de cosas de la Voy década y del año y estoy súper emocionada por ver todo así de ¿cuál es la mejor canción de la década? ¿Cuál es la mejor canción de la década? O la película. Entonces no me sé. emociona mucho. Pero creo que también el, el final del año y de la nos, década. nos hace reflexionar mucho en qué hemos hecho. O sea, qué hemos hecho el último sí. año. ¿Qué hemos hecho en la última década? ¿Cómo hemos cambiado? O sea, pensemos, ¿no? En la última década pasamos de los 20 a los 30. Simple ah, as that.
2: Y Creo que ha sido el mayor cambio que hemos tenido, o sea, la mayor evolución que hemos tenido las tres y probablemente cualquier persona entre los 20 y los 30 cuando defines tu personalidad, carácter, etcétera, etcétera. Entonces... Sí, está muy interesante sí. ver esto. Porque hace 10 años, ahora ya estábamos en la universidad. Yo también, juntamos,
0: o sea, todavía no salíamos. No, yo creo que el mayor cambio es este, o sea, pasar de joven adulto estudiando en la universidad Exacto. a full-time adult. O sea, adulting, ya eres un adulto.
1: Esto de está
0: cañón. Exactamente. Entonces, está ya, o sea, ya no podemos así como, me siento mal, mami, llévame al doctor. Pues no, güey, o sea, Lleva me siento mal. Doctor. Búscate un sí. doctor y ve tú solo. Y terminas ¿Me en la farmacia de la, ¿no?
1: ¿No? la que sea. ahorro es la o, primera o vez vienes sola. No, yo no soy. No, o lo clásico
0: me de, me encanta de, ¿cuáles son tus síntomas? Y antes como que tu mamá era de, bueno, le duele aquí. Y ahora cuando te preguntan es como, ¿y tú haces flemas?
1: No sé, guachala, <risa> <a> no <risa> quiero guachar.
0: Entonces como que. <risa> Haces ese cambio, entonces me llama mucho la atención este tema y creo que es una súper buena forma de terminar, de terminar el año, el año de hablar de miedos. Los miedos cambian, también como creces y como cambias, tus miedos van cambiando y van evolucionando a la etapa en la que vives. Entonces creo que para terminar el año y para empezar a pensar en nuestros los milenios, propósitos de 2020, los milenios, de la nueva... Y yo y yo y década, exacto, reflexionemos sobre
1: nuestros miedos. Sí, creo que es una excelente etapa para poder como hacer el recuento de los años, o no de los años per se, pero, pero sí. mirando sí. Al, al futuro, ¿no? O sea, claro. Creo que es súper cliché, yo no he sido tan así durante los últimos años, creo que ni siquiera le he tomado tanto como valor a la Navidad o al Año Nuevo, pero este año, bueno, como lo saben, igual para las tres fue grande, ¿no? De, de muchos cambios. Está padre, pero también hay muchos miedos que, que salen eh, a flote, que a lo mejor no todo el tiempo estamos conscientes de ellos, pero es bueno como prepararnos, hacernos conscientes y a lo mejor eso nos va a ayudar a evitar pues sentirnos inseguras o no sé. Nos va a ayudar el próximo Claro, año. claro. Entonces total. me encanta, me encanta este tema. Uh, pues vamos a
2: empezar, vamos a empezar. Entonces tenemos unas preguntitas que nos queremos hacer. Una, pues ¿a qué le tenemos miedo? ¿A qué le tienes miedo, Luisa? Eh,
0: yo creo que que dividir los, los miedos, de que justo estábamos platicando en, en preparación para esto y creo que habrá personas que te digan, güey, mi mayor miedo es a las alturas o mi mayor miedo es el agua o le tengo miedo a co volar, cosas así, ajá. a volar, exacto, a los aviones. Yo no puedo estar como consciente de que tenga una fobia como tal. O sea, si, eventualmente los insectos no me encantan, pero no me paralizan. O sea, sí si es como... Hace como un par de semanas vi una araña Y le hablé a un vecino así de Güey, ven a matar a una araña, porfa O sea, si hubiera estado sola, pues me hubiera lanzado a matar a la araña Me explico igual y gritaba o algo así De lo que tengo, podría ser un miedo No estoy 100% segura Pero no me gustan los juegos mecánicos No sé si sea un miedo, si sea como una fobia No me gustan, no los disfruto Cuando la gente es como vamos a Fix Flags Y yo vayan y luego vamos por unas cheves y a comer Si quieren, los alcanzo sí, le, a donde vayan a No me gusta no me gusta y hay... Voy, voy a hacer aquí un comentario no. super super white sican, pero alguna vez tuve la oportunidad de ir a Disney en California y real, real, pagué mi boleto carísimo para entrar a los dos parques para solo caminar. Ay, solo me... caminé, es real, solo caminé y vi el desfile y era la ñoña más feliz del mundo y me tomaba fotos con los personajes, pero no me subía a los juegos mecánicos, o sea, no, no me gustan y me dan como... Como un poquito de ansiedad, entonces tal vez sí les tengo miedo. Ahorita muero por ir a, a Disney World para, para la zona de Star Wars, pero luego pienso así de, mmm, pero me, me da, o sea, sí me da como ya subirme a los juegos. No, entonces, es, es. ay, no sé. Ese sería como mi miedo, digamos. Físico. físico. Que será como físico o, o un poquito de fobia. Y ya si nos vamos a miedos existenciales, pues, un montón, ¿no? O sea, yo creo que ahorita como surja la plática los vamos a comentar, pero creo que el mayor miedo que tengo ahorita es el de no ser feliz, vivir mi vida porque la tengo que vivir y ya. El despertar, ir a trabajar porque tengo que hacerlo y estar sentada en una silla porque tengo que hacerlo y no disfrutar de mi rutina, o sea, simplemente tener una rutina porque tengo que vivir y, y porque así es mi vida, me da mucho pánico. O sea, me da mucho pánico sufrir y no disfrutar lo que estoy haciendo, lo que sea. O sea, que no sea como, mmm, me voy a dormir una siesta y la voy a disfrutar, sino, tengo que dormir una siesta porque tengo que dormirla. O sea, ese tipo de cosas, o sea, el hecho de que se vuelva la rutina tan estilo zombie, no disfrutar, no es disfrutar mi vida tal cual, sino decir, güey, ¿por qué estoy viviendo? Odio mi vida y detesto lo que estoy haciendo. Eso me da sí, es muchísimo bacana. pánico.
2: ¿Tú tienes
1: miedo? Uf, bueno, ahorita que dijeron que, que me hizo sentido dividirlo como en la parte física, creo que a mí me da miedo accidentarme o que algo me pase porque soy torpe. Entonces eso evita, porque soy torpe, güey, entonces eso evita que, por ejemplo, maneje autos sí. o bicis, por ejemplo, ¿no? Y, y no es porque, gracias a Dios, ¿verdad? No he tenido la necesidad de ni manejar un auto, ni una bici, ni nada para moverme. Pero justo ahorita he estado expuesta a como a esos puntos en que el transporte público es súper caro, entonces voy a tener que agarrar la bicicleta sí, sí entonces bueno, pero eso es como un miedo que siempre lo he tenido como ahí relegado, en algún momento fue la soledad, ¿no? no sabía estar sola, terminaba, me daban como mini ataques de pánico, o sí, de ansiedad porque no podía estar sola, hasta que disfruté como la manera de decir, puta es un domingo para mí, estoy haciendo lo que yo quiero me voy a tomar un café yo sola y me voy a comer el pastel más rico o no sé, o sea, como cosas para mí y hoy en día, creo que obviamente por el tema en el que estoy viviendo, lo que más me da miedo es enfrentarme a lo que no conozco y en esta Total. nueva vida, nueva cultura, lo que sea, pues no conozco un chingo de cosas, entonces pues hace que, que, que este tema sea como súper intenso hoy, pero en general es saber si, si lo voy a hacer bien o no, es como puta, me da ansiedad, ¿no? Sí, sí.
0: Yo creo que la incertidumbre es, por solo ser humanos, nos estamos cuestionando y nos todo estamos preguntando tiempo. todo el tiempo qué va a pasar. Simplemente, lo, algo tan básico, y, y igual es muy tonto porque por supuesto que es, pero simplemente, ¿qué voy a comer hoy? ¿Sabes? Güey, son las nueve de la mañana, todavía no es hora de comer, ¿por qué te estás preocupando Ay, por eso? Sí. Es algo muy humano, pero eventualmente sí, o sea, miedo a lo desconocido, claro, claro, creo, creo, que, es que, creo que es algo que todos lo compartimos, porque... Estamos to todo el tiempo pensando, pensando, y pensando, y pensando, sí, y pensando claro. en el futuro, en el futuro que ni siquiera existe todavía, al que ni siquiera hemos llegado. Muy fuerte.
2: Yo le tengo fobia absoluta a las cucarachas, me pongo muy mal, muy mal, me dan ataques de pánico, me hiperventilo, me da temblorina, me pongo pálida, no sé, o sea... Cuando era niña una vez se me subió una y como que de ahí se creó, es fobia que le tengo absoluta. Vivo desafortunadamente en una ciudad donde hay muchísimas y son enormes y vuelan. Y eso me, me friquea. Ay, es horrible. Es una experiencia espantosa. Que creo que, y vamos a tocarlo después, eh, mientras... Cuando te enfrentas a tus miedos es cuando los empiezas a superar. Yo antes... Cuando vivía con mis papás, mi mamá tenía que hacer todo. Ahora yo, aunque están los pozos ya que están muertas las ah, o sea, esposas. Tan solo de hablar de ellos, Exacto. a mí me da mucha ansiedad. Ese es el físico, pues. El más existencial, para mí, yo diría, que es un poquito de lo que dijeron las dos. A mí sí me sigue dando miedo estar sola, pero me, me da más miedo como morir sola. Que nadie sepa por, de mí. O sea, ¿cómo morí? A nadie le importe por qué me, me fui, ¿sabes? O sea, creo que es igual algo más como humano. Que todo el mundo se quiere ir dejando una huella dejando el legado, pero a mí sí sí me da miedo morir sola, que nadie sepa qué me pasó, que nada más se
0: encuentra en mi cuerpo y ya, ¿sabes? así putrefacto. No, no que, sí me da mucha fíjate miedo. Fíjate que en preparación a este capítulo he hecho un pequeño censo y cuando veo a las personas les pregunto. Es como, si ¿cuál, aquí, es ¿Cuál es tu mayor, es tu miedo, mayor? miedo? Real, real. <risa> Sí, no, te, no te miento que la mayoría de la gente, tal vez 80, 90 dicen que es la soledad. Y Pero es
2: que los humanos somos seres sociables. Yo
0: creo que es un miedo y eventual. Creo que Ara dijo que fue su miedo en algún momento. Ale dice que es un miedo ahorita. Yo creo que es un miedo muy presente en todos nosotros. No te voy a decir que a mí no me da miedo. Claro que me da pánico la soledad, porque conforme creces, también es mucho más complicado. O sea, te haces claro. más difícil. O y la sea... soledad
2: de transporte es algo diferente es porque hay muchos amigos y se es totalmente
1: Eso es, claro, es totalmente
0: ¿no? mi sensación ahorita es lo que justo justo para allá iba que yo creo que ahorita tengo una gran fortuna de que la mayoría de mi círculo está soltero y entonces está increíble está súper divertido porque festejamos todos juntos y hacemos planes juntos y está poca madre. Pero también sé que no tenemos 20 años en que tus amigos solteros van a estar ahí. Siempre vas a, a tener un grupito años, ¿no? de amigos solteros. <risa> o sea, ahorita creces y te vas dando... O sea, la gente ya se compromete más. Vale, Estamos en vale, la edad la en que se compromete o están en cosas como mucho más serias. Por ejemplo, aquí voy a hacer ahí como un... A ponerme un poquito sentimental. Para mí sí fue como, güey, ahora se va a ir. Y entonces vale. cuando yo salgo con puras niñas... Mi primera invitada tiene que ser ella, porque ella es la que rompe el hielo, ella es la outgoing y entonces ya la Ay, y ahora que ella no está ¿Con qué? o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener noche de chicas? O sea, ahora tengo que crear un nuevo círculo de ¿me explico? Entonces, como cositas así y, y obviamente digo, no, no quiero desearle mal a nadie y no voy a decir que también la soledad es mala, porque no? Pero no puedo esperar que mis amigos estén eternamente solteros y estén conmigo y estemos y siempre todos. Evoluciona, crece y eventualmente va van a tener parejas, entonces sí es como ah, o sea, sí es complicado el, el pensar y creo que es muy complejo y muy fuerte
2: La soledad yo creo que es uno de los miedos eh, para mí otra es igual la felicidad Que estaban diciendo Me da mucho miedo nunca sentirme 100% plena conmigo Con lo que hago O estar muy satisfecha en donde me encuentro, porque creo que siempre me estoy cuestionando y siempre es, ay, ¿podré hacer esto mejor o podría estar haciendo más cosas? Y bla, bla, bla. Entonces, encontrar mi pasión y dedicarme a mi pasión es algo que también me da mucho miedo que nunca
1: lo pueda hacer. Igual, creo que, sí. como Ara, yo como persona, o sea, creo que la parte emocional siempre ha pesado más. Entonces, como que la parte laboral la dejé como a un lado, o sea, todo salía como paso a paso, entonces no me preocupaba tanto, pero ahorita lo que dice Ale, a mí también me queda como súper en la mente, o sea, es como como, güey, sí. voy a encontrar realmente eso que digo, puta, me encanta. O, claro. o el güey, amo mi trabajo. Todavía no sé y me da miedillo sí. no encontrarlo. Porque es como, mm, ok, claro. me encanta, pero ¿y it enough? Or maybe, o sea, también somos nosotras. Digo, no sabemos, ¿no? Es como.
2: Claro, o encuentro un trabajo que me dé lo mínimo, o sea, me dé para vivir y yo vivo mi vida, es mi mi vida fuera del trabajo es mi prioridad. Que también está bien, o sea, es una, es una conversación diferente. Y de aquí, como decíamos, ha pasado una década. En esa década hemos cambiado mucho, hemos tomado muchos riesgos. Nuestros miedos han evolucionado, ahorita ya son mucho más existenciales. Yo no creo que hace 10 años pensábamos, tengo miedo a quedarme sola claro. o tengo miedo a la felicidad, tengo miedo a encontrar una pasión, porque era como, de, íbamos como la vida nos mandaba. Claro. ¿no? Pero ahorita, ¿qué, ¿cuál será el, ma el mayor riesgo que han tomado? ¿Cómo la decidieron realidad. hacerlo también?
1: Ay, ay, ay. Bueno, es algo ¡Oh! que, la verdad, a mí, digo, este capítulo en, en, en especial por esa pregunta, me, me cuesta un poco más de trabajo. Sí. Pero... No lo no hemos podido grabar también, por sí, eso. Sí. Uh -huh. Sí, creo que a mí me, me, ha me, me ha costado un poco más, pero pude pensarlo más a detalle y el mayor riesgo que he tomado en la vida, pues, ha sido como apostarle todo al amor. No quiero Una ser romántica, de sí, así, empedernida. Porque, o sea, y siempre lo voy a hacer, güey. O sea, yo, aún sí. con el corazón roto, siempre sostuve esa idea, ¿no? de que el amor lo puede todo, pero era una habladora que cuando decía que estaba enamorada, al final siempre decía, no, pero siempre tengo que tener un safe zone, ¿no? y ese safe zone era mis decisiones, era como mi independencia, y en ese sentido, claro. en la relación en la que estoy, o sea, no podíamos estar en una relación a distancia, entonces era, era mucho güey, o sea, y la verdad es que Ustedes saben, o sea, yo soy una persona que necesita esa parte como emocional de, pues, sí, la pareja claro, Y claro. todos, güey, o sea, yo creo que todos, uh -huh. ¿no? Todos. Y, y entonces, pues, dije, ¿sabes qué? Esta vez me va a valer madres tener ese safe zone. Me va a valer madres empezar sola, digamos, sin familia. Y me va a valer madres no tener trabajo y mi zona de confort, ¿no? Porque ahora me voy a aventar como Gordon tobogán y lo hice. Y ese creo que sí ha sido como el mayor riesgo, ¿no? Empezar wow. a vivir en otro lado.
2: ¿Cómo decidiste tomar ese riesgo? Porque si sí está cañón. O sea, decir como ya... Cambio de Ay, página, ¿sabes? Cambio de página, es momento de empezar algo
1: sí. nuevo. No, creo que, que no lo pensé así como demasiado. Me dejé llevar por lo que sentí. O sea, Ajá. y me acuerdo muchísimo que el 31 de diciembre pasado fue ahí cuando fue como hablamos y fue como este es nuestro año y yo me acuerdo que ahí sentí algo diferente, ¿no? Sí, es cierto. Yo no me acordaba. Sí, ahí. Sí, wow. o sea, no es me puso la piel chinita. Sí, Entonces ahí, ahí cuando, cuando ese sentimiento es... Ese hoyo en el estómago, ese no sé cómo escribirlo Fue el que me dijo, sí, güey. Y entonces me dejé llevar. Y entonces hay veces que, que todos... A mí mi papá me decía, es que ya lo pensaste, ¿eh? Me preguntaba, ¿ya? ¿Estás segura? Y le dije no eso es sí. O sea, ¿y sabes por qué? Porque nunca me había sentido así con otra persona. So, fuck it. Sí, me encanta. Hoy día, no sé, en dos meses, tres meses... No sé qué va a pasar, no sé si me voy a sentir igual, pero esa fue la razón.
0: Y está bien. Sí, está Fue válido, bien. fue poderoso,
2: lo suficientemente poderoso para que tú dijeras, let's do it.
0: Me encanta.
1: Y es
2: qué bueno que se toman riesgos, porque así uno crece, la verdad.
0: Totalmente. Sí. Tú Ale, ¿Cuál ha sido tu...? Pues yo creo que
2: mi mayor riesgo igual fue mudarme a otro país. Para mí fue laboral, fue porque me ofrecieron un trabajo, eh, una transferencia laboral en Houston. ¿Cómo decidí hacerlo? No. Creo que tampoco lo pensé tanto. Yo recuerdo que hace cuatro años y medio, antes de que yo me mudara, hace cinco años, la posición estaba abierta, y un día me lo cuestioné nada más, dije, pues yo podría hacer este trabajo, este que hago aquí, pero allá, y luego me pedí, dije, pues podría hacerlo. Y yo hablé con el director regional, le pregunté, le dije qué que, que opinaba, y él me dijo, pues yo creo que será un, buen, será un buen movimiento de carrera. Si tú quieres, yo te apoyo, yo veo todos los movimientos internos, pero piénsalo ahorita y me confirmas mañana, ¿no? Entonces fui, me acuerdo que lo hablé con mi mamá y con mi papá y con Luisa, les dije, ¿qué piensan? Y mi papá fue de, no, o sea, no, no va a pasar. O sea, tú aplica, pero no va a pasar. Y mi mamá fue, hazlo, hazlo. Y lo platiqué con mi pareja de la época y él me dijo, sí, o sea, si yo, si yo estuviera en tu situación, yo lo haría. Creo que me dejé más influenciar tal vez por lo que otras personas me decían ¿Opinabas? que sí. Ajá. Sí, claro, tienes, por supuesto que tienes que hacerlo. Claro. O
1: las porras que te echaban, porque en realidad O las eran, porras que
2: me echaban.
1: No era no mala onda, porque sabían que de alguna manera el poder adquisitivo, todo lo que sea, él sí, exacto, era mejor sí. para
0: justo. Yo creo que, como latinoamericanos, el hecho de tener una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, lo consideramos una oportunidad que no puedes rechazar. O sea, creo que como, es, es algo que... Total. Que, o sea, si lo, si lo rechazas, mucha gente va a pensar así de, güey, qué pendejo. O sea, ¿cómo rechazas una oportunidad de vivir en Estados Unidos y tanta gente se va a vivir Ajá. sin trabajo y a ti sí. te están dando yeah. todo.
2: Decidí aplicar y me dijeron que sí y me mudé, o sea fue como <risa> de ok, ok me dijeron que sí, como en un mayo. Mi hermana estaba de viaje y fueron cuatro semanas. Y en esas cuatro semanas saqué mi visa. Eh, planeé todo y me fui. Y fue, fue muy intenso. ¿Y el, y el resultado es que pues llevo cuatro años y medio viviendo en Houston. El resultado no. es que ya se pocha. ¿sí? No. Llevo cuatro años y medio viviendo allá. Creo que he cambiado muchísimo. Fue para bien también que me mudaran. Todos los cambios son para bien? Los... Sí, o sea, los cambios... Que son para crecer, son buenos, he crecido mucho, tanto lo laboral como en lo personal, me he cuestionado cosas que nunca me había cuestionado en mi vida y no me arrepiento de haber ido, antes decía que sí me arrepentía porque pues es mucho tiempo solo y no tienes a tu familia, claro. no tienes a seres cercanos o seres a personas con las que confías, pero ahorita la verdad es que no me arrepiento no me arrepiento porque si no no hubiera crecido tanto Totalmente. está bien, ¿y tú Luisa? No, yo me
0: siento así de ya no quiero comentarme. ¡Ay, no! Porque cada son, vez sus riesgos son súper radicales de cambiar de país y crear una buena vida y dejarlo todo. Yo tengo dos en particular. Les digo, la verdad, ustedes que me conocen desde hace mucho tiempo lo saben. Probablemente la gente que lo escucha decir vieja ridícula, pero para mí, yo soy súper miedosa y creo que hablar de miedo sí es como un poco fuerte porque ¿qué te da miedo? Todo. De birras la vida. Todo, es real, o sea, a mí todo me da miedo, todo me, roba, me da ansiedad. La los cambios radicales, salir de mi zona de confort para mí es...
1: A todas, Luisa, a todas y a todos. Pero, o sea, todo,
0: pero la, siento que la gente se arriesga más y yo tomo riesgos bien, o sea, como... Medidos,
1: todo, a lo mejor.
0: Medido, o sea, algo tan simple como pasar de usar lentes a no usar lentes, de tener fleco o no tener fleco, para mí era un gran cambio, porque en serio soy muy cuadrada y soy muy cerrada y me cuesta mucho trabajo entonces el primer riesgo les digo es una tontería pero es mi tatuaje o sea sin duda alguna yo moría de ganas por un tatuaje enseñándolo
2: para que lo estaba
0: en el es estaba como moría de ganas me encantan me gustan mucho pero me daba pánico que mi papá me regañara pánico, o sea, y lo pensé años, real años. Y era como, a ver, pero Luis, eres un adulto, vive sola, pagas tus impuestos, no le haces mal a nadie, es eres responsable, o sea, es un tatuaje. Me decidí, no me acuerdo, a, a, acompañé a una amiga a hacerse un tatuaje y me encanta porque el tatuaje de mi amiga es una frase que dice, esto también pasará. Y me acuerdo que era como, oye, pero ¿por qué te vas a hacer eso? Y, porque sí, porque todo pasa, porque nada es permanente. Y yo me encanta, o sea, como que me encanta el, el significado. Y yo estoy, sí, tiene razón. Entonces me acuerdo que le dije, a Ale, Ale, yo ya me quiero hacer mi tatuaje. Ya, sí, mi hijo va, pero nos los hacemos en Houston. Y, y ya nos hicimos el tatuaje. Pero para mí justo, mi, mi tatuaje es como un recordatorio de que tomé un riesgo. Creo que para mí, les digo, igual es una tontería, pero para mí fue el primer gran riesgo que tomé. Cada vez que lo veo, es un recordatorio de que me arriesgué, hice algo que quería hacer se me quitó el miedo y no pasó nada porque al final mi papá me dijo güey, a mí no me gustan pero es tu cuerpo y si a ti te hace feliz está bien. Y entonces era como You do you. Y, Ajá. Okay. Y entonces era como güey, o sea, estuve aterrada cinco años por lo que mi, y mi papá me dijo es tu cuerpo haz lo que quieras.
1: Chido por tu cotorreo. Ajá. Ajá y, y entonces mi es como un Ajá.
0: recordatorio constante de que puedo atreverme a hacer las cosas y no pasa nada. No pasa nada.
1: Oye, y a mí me gustaría preguntarles porque va un poco más con eso de los cinco años que te estuviste preguntando y que nada más estaba <risa> en tu cabeza. O sea, ¿no les ha pasado? A mí creo que últimamente me ha pasado que todo, me cuestiono las cosas, ¿no? O sea, como, ¿qué va a pasar? ¿Todo el ¿Qué tiempo? me va a decir? Y eso es neta un pedo en la, en, es de cada quien. Y una amiga ayer me decía, güey, ¿sabes qué? No piensas las cosas tanto. ¿Sí? Me dijo, sí, mí cuando, me dicen todo el cuando tiene todo tanto tiempo sola, cuando tienes tanto tiempo contigo mismo, exacto, overthinking. Y era uh -huh. como, güey no lo hago. Porque al fin y al cabo, tú solita estás creando un pues círculo, look. exacto, que nunca look, va a terminar. Va a acabar. Y que al claro. fin y al cabo, la única que está en ese loop eres tú. Y... y a nadie le importa, <risa> o sea,
2: la gente es como...
1: <risa> exacto. Entonces eso me hizo mucho clic ahorita que dijiste Totalmente. cinco años, güey por favor, digo, no sé si a todo el mundo les pasa a mí me ha pasado, sé que a Ale y a Luisa también, güey, a mí ha pasado o sea, muy a ver, de, estaría buenísimo cómo, cómo desarrollar una técnica neta para que dejemos de overthink, porque muchas veces sí, no. eso es lo que nos lleva al, al no tomar riesgos.
0: A ver, entonces digo, ya que hablamos así de, de ciertos miedos que superamos un poquito el riesgo que tomamos, creo que yo soy, al igual que lo platicamos en el capítulo de confianza la forma de superar un miedo, pues es arriesgándote y que la vida te lo pone, ¿no? O sea, en el caso de, de a ti y de Ara, pues la vida les puso así de te vas o te quedas, te vas o te quedas. Y entonces decidieron irse y ¿Cómo, ¿cómo superas el miedo? Pues viviéndolo. O sea, no hay de otra. No hay de otra. Te puedes quedar en tu zona de confort y, y listo. Pero, ¿qué miedo sienten que no han logrado superar?
1: Yo creo que ya lo comentamos un poco y es esta parte de no encontrar... Es, es un mix entre lo que ya ustedes dijeron. Es como no encontrar la felicidad, pero para mí es el tema de pareja, de familia, de trabajo. Pues sí, en un lado ya estoy bien, pero ¿qué tal que eso? Uno, nada es claro. que está. Entonces, o sea, es como no encontrar una pasión en lo que digas de trabajo por ejemplo en lo que yo puedo dejar que es lo que dijo antes no en qué legado puedo dejar pero a lo mejor en, en algo que pueda haber material no y que se diga que sea mi trabajo eso para mí es lo que siento que es un miedo que he tenido constante uh -huh. y no he logrado superar espero poderlo superar y eh, en algún creo, 10 que, estar años, creo o sea, que estar consciente
0: creo que estar consciente es un gran paso. Yo también.
1: Sí, y es que en 10 rapa. años nos veamos y digamos, güey, o sea... Ay, wey, vamos a escuchar este <risa> episodio. En 10 años
0: vamos a escuchar este episodio y vamos a ver cuánto hemos avanzado. Y, cual, y vamos en a tener miedos completamente diferentes.
1: <risa> en cuarentonas. En cuarentonas. cuarentonas que va a estar padrísimo. Sí, sí, claro. Tú, Luisi, sí? ¿qué
2: miedo nos has superar?
0: Yo creo que, y está un poco ligado a, a mi timidez y a, y a nuestro capítulo de confianza, yo creo que un miedo que tengo constante es el del rechazo, en lo que también, sea, eh, en, también, en términos sí, sí. personales, en términos laborales. Ahorita que estoy como en búsqueda de trabajo, me da mucha ansiedad. O sea, buscar trabajo es un gran miedo, pero sí, miedo al rechazo. O sea, creo que justo porque yo estoy en búsqueda de todo, de la felicidad, del amor, del trabajo. De... Todas. Entonces, bien, ajá. Bien. Entonces el, el miedo al rechazo me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo que en términos de, de amor, que los güeyes crean que soy muy intensa o que los güeyes crean que estoy muy urgida. En términos del traba de trabajo, me da miedo que la gente piense que no soy suficiente o que, o sea, que no soy suficiente o que no soy lo suficientemente inteligente. O que del trabajo no te
1: hablen por eso, porque es not, not enough.
0: Exacto, entonces sí, okay. eso... Me da mucho miedo, o sea, el miedo Exacto. al rechazo es horrible y es algo que tengo de desde siempre y lo platicamos en el sí, capítulo no. de confianza, ¿no? O sea, antes tenía miedo al rechazo por otras cosas, ahorita es así y sí, me da mucha, mucha ansiedad. Sí,
2: no. No lo había pensado de esa forma, como tú lo dices ahorita, pero creo que igual el miedo es la, el miedo al rechazo. Sea, yo lo he platicado en muchos, muchos capítulos. Yo llevo muchos años trabajando en el mismo lugar, haciendo lo mismo, en el mismo rol, sí. muy parecido. Y me da mucho miedo, no es poder hacer algo diferente, o sea, quedarme estancada en lo mismo. Y pensar que esto es lo único que puedo hacer. Que se, eh, o, que me, o que me rechacen de otros lados, porque si es que no, tú ya estás como en, en, te en las cajas. Exacto, Ajá. estás en una caja. Sí, es el miedo de rechazo, o sea, neta, el este miedo de rechazo creo que también es algo que no he podido superar, o sea, que me no tener amigos porque creen que soy no lo suficientemente divertida o simpática o lo que sea no poder buscar otro trabajo porque no tengo el skill set, saber que yo no soy suficiente o pensar sí. que yo no soy suficiente,
1: todo eso me decía dando mucho más miedo. Yo quisiera cerrar este punto con una cosa que uh -huh. Luisa lo ha dicho, creo que nosotras también lo hemos dicho en algún punto, pero como decía Luisa, en la búsqueda de trabajo es cuando te tienes que cuestionar, ¿no? Que realmente sí. qué es lo que quieres para que eres buena y que sabes es lo que hacer? te falta. ¿no? Uh -huh. O sea, no es como soy ingeniera química, nobody cares o sea, sí, porque total. tú puedes ser ingeniera química y no saber hacer nada, güey o claro, sea, pero absoluto es que ¿cómo te estás vendiendo? ¿no? Eso es como algo súper importante, y no puedes vender algo si tú no te la crees, entonces a mí me decía como Luisa, siempre decía como, güey es que yo tengo a mis porristas, la madre ¿no? O sea, a mis amigos y ellos me dicen y, y Ale y yo pasamos por lo mismo pero sí. eh, justo mi novio me dijo como, dude, créetela tú hiciste eso ¡Total! Güey, o sea, este es como mi mensaje y con eso quiero cerrar. Es como, no necesitamos, no deberíamos necesitar a alguien más que nos dijera Créetela. You did it. Totalmente. Créetela, sí, alguien, sí. Va, alguien va a creer en ti. Y si nadie te llama, güey. Find your own route, o sea, exacto. find your own chances. Es como, no se acaba ahí, No. ¿sabes? Entonces Totalmente. ese es como el mensaje Qué fuerte. que se dejar. A mí me encanta, yo también,
0: un poquito continuando tu mensaje, yo también quisiera cerrar con un mensaje que me he estado cuestionando mucho últimamente y creo que es como, bueno, en qué momento, y igual es una reflexión para todos, la situación en la que vives, si ya estás consciente que estás de la chingada, en qué momento dices esta es mi vida y así me tocó vivir y ni modo. No
2: puedo más, o sea, no, voy a, no, voy a no voy a hacer nada hacer más, nada más.
0: No y no voy a buscar y no me voy a cuestionar porque esto es con lo que me tengo que quedar. No lo hagan, cuestionense. O sea, no, no es sí. como, ya sé o sea, que estoy de la chingada, ya sé que mi situación, pero ¿en qué momento te conformas y no conformas te... a tu mente? Diciendo qué es lo que te tocó vivir. No, no es cierto. No les tocó vivir eso. A nadie nos toca vivir esto. Entonces, Tenemos
2: oportunidad y hay decisión.
0: Entonces, siempre hay exacto. opción y
2: decisión.
0: Da miedo mucho, mucho miedo, pero siempre hay algo más allá. Siempre hay algo más. Entonces no hay que quedarnos justo con esta situación que nos tiene de la
1: chingada, ¿no? No. Hay algo, hay algo más. Siempre hay una luz al final del camino. Yo lo, con lo
2: que me quiero ir es, con todo lo que dejamos ahorita, creo que han sido cosas que nos han funcionado para cambiar de página, decir, ok, tengo que cambiar un poquito, tengo que eh, tomar una decisión, sí o no. A mí lo que me ha servido mucho, y se lo comenté ahora en algún punto, es que tuve que yo escribir cartas para unos chicos de mi equipo de recomendación, y ahí escribí todos los proyectos en los que ellos trabajaron, en los que yo trabajé, para justificar que ellos podían entrar a una universidad top. Etcétera. Y le dije que a mí me sirvió mucho, porque cada vez que leía, era como de, yo hice todo eso, o sea, yo me senté con ellos para hacerlo, lo hicimos como un equipo, muchas de las veces cuando ellos estaban afuera, yo tenía que terminar haciendo las cosas, etcétera, y me sirvió mucho para saber, yo puedo, o sea, yo valgo todo esto, ¿Qué sé hacer, sé hacer todo, eh? una lista de cosas claro. puntuales como proyecto, solución, resultados, ¿no? Algo medible. Para ti, Luisa, o para Ara, que están en la búsqueda de trabajo, creo que pueden hacerlo como un ejercicio Totalmente. para autogenerarse generarse confianza. Porque desde que yo hice ese ejercicio, cambió muchísimo mi forma en la cual yo me veo como profesionista. Soy muchísimo más segura. Y la forma en que yo me presento también ha cambiado mucho en la compañía. Antes era como solamente me sentaba y era una doer. Ahora es como de siento que tengo mucho más liderazgo, pero no ha, ha sido mucho por cómo yo me veo y cómo yo me he vendido. Entonces yo les pediría si lo quieren hacer antes de que acabe el año, siéntense y escríbanse una carta, no una carta, pero algo donde puedan poner exactamente todo lo que ustedes han hecho. Qué es lo que han hecho, los resultados que ha dado, cómo han contribuido y no tiene que ser 100% en lo laboral. Puede ser en su vida personal también. No. porque no siempre te necesitamos tener porristas porque igual las porristas no saben los detalles de lo que hicimos claro. los únicos que saben los detalles somos nosotros entonces háganlo y usen ese material para su currículum o usen no. ese material para pensar ¿qué es lo que yo en realidad sé hacer? ¿qué es lo que yo en realidad disfruto hacer? ¿qué es lo que quiero hacer un poquito más? ¿qué me hace falta desarrollar? ¿quiero desarrollar esta área? ¿sí o no? porque también puede ser la respuesta no ¿quiero aprender a hacer este, ecuaciones diferenciales súper complicadas? no ¿Sí o no? O sea, pero es algo que háganlo para que el siguiente año sepan exactamente el siguiente modo.
1: Claro, ayudarnos un poquito a, a balancear esa inseguridad, ¿no? Eh, eso creo que hay demasiado que cortar. Eh, ojalá podamos Muchísimo. hacer algún, sí. algún capítulo de esto. Pero sí. en general, en general de, de miedos, güey, cuéntenos cuáles son sus miedos. Sí. Digo, podemos cuéntenos, enfocarlo, podemos enfocarlo más hacia qué qué piensas? Primero es como lo que hicimos nosotras, una reflexión de que hemos cambiado, porque siempre es bueno decir, güey, claro, hace y... 10 años estaba en otro punto. Hoy, aplaudírmelo de... no, y no, decir good. Y ahora, ya cambié, ¿cómo? ya crecí. Exacto, y segundo paso es ¿cuáles son los miedos que me han prevenido ir al siguiente paso, a lo mejor?
0: Exacto. Sean conscientes, muchachos, sean conscientes. Sean conscientes. Solo
2: contéstenos estas preguntas y igual las dejamos en el Instagram. ¿A qué le tienen miedo y cuál es el mayor riesgo que han tomado? Y de ahí podemos tomar más más material claro. para hacer otro episodio y si tiene algún
0: tip, Totalmente. algo que nosotros
2: no mencionamos, que por supuesto estamos en el journey, díganos y estamos felices de hacer otro episodio.
0: Muchas gracias por escucharnos este 2019. Sí,
2: muchas gracias a todos. Feliz, feliz Navidad, feliz año.
0: Feliz 2020. Mucha abundancia, paz y luz para todos ustedes en muchas esta nueva bendición. década.
1: Y también hay que darnos esto de las porristas y ser nuestras propias porristas, o sea, creo que hay que recordar que para nosotras un milestone en este 2019 fue haber dicho lo que dijimos que íbamos a hacer en la cena de Navidad y que a lo mejor yo no voy a estar en esta cena de Navidad y voy a llorar, pero eh, fue el poder lanzar este podcast, sí. empezar este Total. proyecto... Dejar de quejarnos eh, y empezar quejarnos. a actuar. Dejar de quejarnos y empezar a actuar. Entonces, la, las felicito aquí, ¿no? Eh, en vivo y en directo. Sí. Porque Felicidades no, manas. No, no ha sido fácil, pero estamos no. muy contentas y esperamos que, que, a usted, que a ustedes, a todos los que nos escuchan, pues les siga gustando, ¿no? Y, y lo, lo mejor y les agradecemos para mucho
2: que nos escu eh, hayan escuchado este 2019. En los pocos episodios que tuvimos nos logramos expresar mucho, nos están empezando a conocer hemos preguntado a las personas que nos escuchan, que son nuestros amigos, qué opinan y parece les está gustando y nos sí. da mucho orgullo Muy saber feliz, que ¿verdad? la gente conecta con nuestras ideas o que a veces han pensado algo similar. Entonces vienen mucho, mucho contenido que estamos planeando para el 2020. Estamos súper, súper emocionadas. Ténganos paciencia. Ya empezamos a mejorar algunas de las cosas. Sí, es un aprendizaje. Es un proceso. Es un proceso.
0: Promocionenos, escúchenos sí. y muchas gracias. Muchas gracias.
2: Feliz Navidad, feliz año, feliz
1: 2020. Los quiero. Ay, los quiero. Los quiero mucho. Bye. Los quiero. Bye. Bye.